0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir jetzt
1: wöchentlich aufnehmen. Ja! Yeah! Und zwar jetzt auch erst. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt gehabt, dass die schon eingeschoben ist, die Folge. Und dann haben wir spontan yeah. gemerkt, geht doch
0: nicht. Ja. Und wir hoffen, dass es jetzt klappt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß nicht, wie andere Menschen das machen. Ähm, ob man irgendwie auch eine Backup-Folge mal hat oder so, die man machen kann, wenn das mal ein bisschen stressy wird. Ähm, weil ich glaube, das ist schon ein toughes, tougher Terminkalender, den wir jetzt dadurch haben. Ich glaube, wir müssen echt öfter mal eine Backup-Folge machen. Ja, also sieht es uns nach. <lacht> Aber ich glaube, also vielleicht macht es sogar weniger Arbeit, das ist zumindest Verena und meine Idee dahinter gewesen, dass wir überlegt haben, wenn wir nicht alle zwei Wochen Revue passieren lassen, sondern nur noch eine Woche hat man ja auch weniger zu erzählen ja. und kann mehr in die bunte Tütenthemen themen reingehen. Und, genau, und dass die ähm, Folgen kürzer werden. Ja. Und das
1: ist bei mir, also es war jetzt auch letztens, die letzte Zeit immer wieder so, oh, ich will eigentlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Also ich merke, dass mein Rhythmus halt auch eigentlich wöchentlich ist. Ja,
0: ja. Und dass zwei Wochen eigentlich immer viel zu lang ist. Ja, es ist ziemlich cool, sich wöchentlich abzudaten. Das stimmt schon. Und ich merk, mag das auch mega gerne, wenn man so eine so ein Ritual hat und man weiß, jeden Dienstag kommt diese Folge raus und man kann sich darauf freuen, alle zwei Wochen ist bestimmt auch cool, dass man sich mal darauf freuen kann, aber ähm, ja, ich hoffe, es freut euch, dass wir jetzt etwas öfters ähm, erscheinen werden, ähm, aber ich, äh, wir sind, das ist erstmal ein Experiment, wir müssen erstmal schauen, wie wir uns da reingrufen können. Voll. Wir verdienen ja, wie gesagt, damit kein Geld. Es ist unser Hobby. Das heißt, ähm, deshalb
1: ist es natürlich umso wichtiger, dass die, die uns gerne hören, uns halt auch unterstützen und immer fleißig
0: liken. Umfragen
1: beantworten, die wir <lacht> gerne mal vergessen einzutragen. <lacht> also von der letzten
0: ja, das ist mir auch aufgefallen. Folge ja habe ich sie zu jetzt. Spät. Ja,
1: ich habe sie jetzt zwei Tage im Verzug nochmal nachgetragen. <lacht> Aber ihr könnt ja sonst auch, wenn wir hier in der Folge die Umfrage benennen und schon sagen, was wir da eintragen wollen, könnt ihr das gerne einfach in dieses, wie fandest du die Folge Tool bei Spotify auch reinschreiben oder uns halt einfach bei Instagram oder per Mail ja, schreiben oder genau. so. Das äh, hat nämlich jetzt letztens auch eine Freundin von uns gemacht. Sie meinte so, ja, ihr habt ja die Umfrage jetzt gar nicht eintragen, deswegen schreibe ich das jetzt mal hier rein und das ja. fand ich voll gut. Also falls wir das vergessen, Seht es uns nach. Wir ja. vergessen sowas halt, weil man das auch nicht vorträglich machen ja, kann. Ja, das ne? ist das
0: Problem bei Spotify. Du musst es halt extra, die Folge muss erstmal rauskommen und dann musst du noch mal reingehen und sie dann äh, die Umfrage bearbeiten, also einstellen. Ähm, und du kannst es nicht vorher planen, ja. so wie alles andere. Und das ist halt das Problem dabei, dass wir ja auch, wenn die Folge rauskommt um 0 Uhr nachts, <lacht> dass wir dann ja nicht am PC sitzen ähm, und dann eben noch die Umfrage reinmachen und dann kann das schon mal untergehen. Also ja, und an dem Tag ja, haben wir irgendwie dann meistens doch nochmal andere Sachen so
1: am Start und wir sind halt zwei vergessliche Mäuse, also <lacht> <lacht> passiert das halt gerne mal. Aber ja. wie gesagt, ihr könnt ähm, uns halt auf andere Weise auf jeden Fall gerne viel da lassen und pushen und so ähm. Den, die Folgen teilen, wenn ihr irgendwas cool findet oder so, das hilft uns auf jeden Fall wahnsinnig und uns ist ja auch wichtig, dass die Sachen, die wir so weitergeben, weil wir schon auch uns wichtig ist, irgendwie Deep Talk weiterzugeben mhm. und die Sachen, die wir so besprechen, haben wir gemerkt, dass die auch irgendwie immer so Mehrwert sind und deswegen war das ja auch unsere Motivation den yeah. Podcast jetzt zu starten yeah. und wenn ihr das cool findet und ihr merkt, das sind coole Tipps oder coole Sachen, die wir sagen gerne teilen und wenn es einfach nur privat per WhatsApp ist oder so.
0: Apropos Teilen, Verena, das haben wir letzte Folge gar nicht erzählt, aber wir waren ja auf dem Alumi-Treffen und Verena hat so wunderschöne Sticker. Ja. <lacht> wir haben Sticker von unserem Podcast und wir haben die. Erstmal hat Verena 100 Stück, 100 Stück hast du bestellt, ne? Und wir haben einfach 600.
1: Ja. ja, es kam 600, weil die irgendwie, die kamen richtig spät an. Und ich dachte schon, die hätten das vergessen. Und ich glaube, die haben dann einfach gesagt, komm, schicken wir den 500 mehr zu. <lacht> Als weil, weil wir die vergessen haben oder einfach, so, keine
0: Ahnung. Einfach das Fünffache, ey. Ja. Oh.
1: Und ja, toll, jetzt haben wir halt viel zu viele Sticker ja. und waren dann im angetrunkenen Zustand ein bisschen mutig.
0: <lacht> <lacht> ja. Für Hoffentlich
1: Lena, hört jetzt niemand zu, der oder die aktuell noch an der Hochschule ist.
0: Die werden das wahrscheinlich schon wissen, dass da ein Sticker von uns gelebt. Den einen aber haben wir ihr ja. könnt, also falls ihr uns hört und das noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt auf Ostersuche gehen und diesen Sticker suchen. Das sind Stimmt. zwei. Ja. Ähm. Den, den einen haben wir ja zensiert, <lacht> den anderen leider nicht. <lacht> ja, aber das ist halt so dieses typische, man soll ja auch stolz sein mit dem, was man macht und ähm, ich glaube, die wenigsten gucken da drauf und denken sich so, oh mein Gott, was ist das denn? Und äh, sind da ganz böse drüber. Ähm, aber man selbst hat so... Un also man denkt ja über Menschen nach, wo man denkt, diese Person möchte ich nicht unbedingt, dass sie das jetzt weiß, dass wir diesen Podcast haben. <lacht> Weil man ja schon viel von sich preisgibt und viel so diepe Sachen bespricht und so. Ja. Ähm, naja, aber die müssen es ja nicht hören. Aber mich... Ich habe manchmal so diese Momente, wo ich
1: so denke, mich nervt es so hart, dass ich socially so viele verschiedene Ängste und Zurückhaltungen habe, weil ich so denke, ganz am Ende, wenn du zurückguckst, ist das alles doch total bescheuert und unnötig, dass man sich da so zurückhält, weil ja. es, also am Ende kommt es doch darauf an, dass du dich also, dass du die Sachen gemacht hast, die du halt geil findest und einfach ja so dich Sachen traust oder einfach machst, hinter die du stehst oder die du gerne machen würdest und dass man halt drauf scheißen sollte und keine Angst ja. haben sollte. Aber mich nervt das so, dass ich das in so vielen Situationen trotzdem noch nicht überwinden kann.
0: Ja, außerdem, also wir reden ja jetzt nicht viel zu intime Details, finde ich persönlich. Vielleicht ändert sich das irgendwo, wenn man ein bisschen besser, also mehr drin ist in dem Thema, ähm, also wir müssen uns ja für nichts schämen, was wir hier erzählen. Es ist bestimmt ein paar Sachen, die man schon erzählt hat, die ein bisschen quinchy sind, wo man sich wünschte, dass man das nicht
1: so erwähnt. Aber andererseits finde ich gerade ja die Sachen auch voll wichtig, weil mir das immer voll wichtig ist, dass man halt mehr über Sachen spricht, über die sich andere nicht trauen ja. zu sprechen, damit es halt normaler wird.
0: Ja, total. Und ich muss auch sagen... Ähm, also ja, es ist ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen komisch an zu wissen, dass dort Dozenten und Do also Dozierende sind, die jetzt eventuell sehen, dass ihre ehemaligen Studierenden einen Podcast haben. <lacht> ähm, Aber
1: da gibt es ja auch einige von. Eben, Also genau, die wissen ja das voll viele. Man,
0: also man, das ist ja dieses Paradox daran, dass man ja Angst hat. Also dieses, ähm, oh mein Gott, die sehen das, dass ich was und die denken darüber was und dabei ist, stimmt das gar nicht, den interessiert das gar nicht. Höchstens ja. nehmen die es kurz wahr und denken so, ja. ah, interessant, okay, und weiter geht's. Genau. Oder ähm, auch ist ja cool. Oder ja. ist ja nett. Ja. Oder die erinnern sich sowieso eh nicht an uns. <lacht> Oder so. Ja. Also man hat da so viel Angst vor etwas, wo man denkt, man wäre so wichtig für Leute, aber das stimmt ja gar nicht und das ist ja total strange. Naja. That's ähm, true. Und ich wollte nur sagen, dass der Podcast jetzt schon, finde ich, für mich einen richtig großen Impact hat, dass ich ähm, auch viel mehr, also ich bin nicht mehr so ängstlich, habe ich das Gefühl, dass ich ähm, auch offener über Dinge sprechen kann, auch mit Freunden oder so, ja. weil ich das Gefühl habe, das ist halt voll wichtig, dass man über manche Dinge spricht oder so und ähm, ja. Das ja, ist auch ich habe auch gemerkt, dass mir das voll
1: selbst was bringt
0: eine persönliche Weiterentwicklung, die man damit macht. Genau. Ja.
1: Nadine, hast ja. du eine Süßigkeit mitgebracht oder mehrere Süßigkeiten? Ich habe
0: einen Eistee mitgebracht. Einen Eistee? Und zwar, cool. so, es ist quasi ein Heck der Folge, würde ich sagen. Ich habe jahrelang im Restaurant oder wenn man irgendwo essen war, immer mir eine, eine Sprite bestellt und habe sie dann meistens nicht aufgekriegt oder habe mich damit herumgequält, obwohl das da einfach 0,2 ist. Also so ein Glas Sprite, das ist jetzt echt nicht viel. Und ähm, das Problem dabei ist einfach die Kohlensäure, dass ich halt echt zum Essen schlecht so krass kohlensäurehaltige Getränke ja, ich trinken auch kann. Schwierig. Und irgendwann bin ich mal umgeswitcht zu Eistee, erstmal die hausgemachten Eistees in irgendwelchen Restaurants finde ich meistens sind richtig cool, kann aber auch manchmal nicht so cool sein, aber meistens sind es immer richtig geile Getränke, sind aber da leider dann auch etwas ähm, hochpreisig. <lacht> auch. <lacht> Intensiver, genau. Ähm, aber es gibt mittlerweile auch gute Eistees in Flaschen, die äh, so verkauft werden und die sind dann, ähm, Stimmt, also ja. dann ist es fast preisig, egal, ob du jetzt eine Sprite oder einen Eistee nimmst und das ist so ein Game Changer für mich gewesen. Und äh, ja, irgendwie eigentlich so banal, aber eigentlich auch so, so klar. So statt etwas Kohlensäurehaltiges einfach mal ohne Kohlensäure und das schmeckt auch geil, ein Eistee stattdessen trinken. Und jetzt kriegst du ein Getränk mal auf, ja. getrunken. Ja. Sehr gut. <lacht> Aber je nachdem, wie viel Essen das ist, kriege ich auch noch Bauchschmerzen, weil das dann einfach zu viel ist. Ähm, aber wenn ah, man jetzt okay. von einer normalen Größe ausgeht und so, dann ist das ziemlich cool. Ja. Aber kann das sein, dass du beim Trinken irgendwie relativ viel Luft vielleicht schluckst? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch Blähungen bekomme oder so. Aber, aber das ist eigentlich, was ich jetzt in Erinnerung habe, ist eigentlich ein Essen, wo es generell sehr viel ist. Ähm, wo man eigentlich eh schon nur die Hälfte eigentlich von dem essen kann, was die einen da geben. Ah, okay. Ähm, da müsst, ja, aber ohne Trinken geht das dann auch nicht. Es ist dann auch schwierig. Ja, finde ich voll.
1: Das ist ja so interessant, weil du ja so super wenig dann trinkst und mhm. ich bin ja so voll die Vieltrinkerin. Ja. Wobei ich ja früher auch super wenig in der Schulzeit getrunken na Naja, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Hattest du früher auch so ein Liter Flaschen, Wasserflaschen in deiner in deinem Rucksack, die gefühlt eine ganze Woche drin waren?
1: Yes. <lacht> ich kann mich noch richtig gut an eine Situation erinnern, wo ich früher mit meinem Freund und ein paar Kumpels waren wir auf dem Heimweg im Zug und ich habe die Flasche, die ich halt mit hatte, ich habe den ganzen Tag nichts getrunken, nicht aufbekommen, dann hat jemand anderes die aufgemacht, das war irgendwie so ein bisschen Heckmeck und dann habe ich so einen kleinen Schluck getrunken und sie wieder zugemacht, so für mich so ganz normal und dann meinte irgendwer von denen so, Dafür haben wir jetzt diesen Aufwand gemacht, dass du so einen Minischluck getrunken hast. Und ich habe halt echt, eine, ja, die sind echt eine ganze Woche lang bei mir im Rucksack ja. rumgewandert.
0: Bei mir auch. Vor allem konnte man das sehen, weil ich immer mit einem Kugelschreiber auf diese Etiketten herumgekritzelt habe. Und dann war das eigentlich schon fast unangenehm zu wissen, krass, das habe ich jetzt am Montag drauf gekritzelt und jetzt ist Freitag und die Flasche ist halb voll und die Ach, gleiche Kritzelei ist dann voll noch krass, drauf. Ja. ja. Echt schlimm. Nee, ich war echt schlecht. Also, ich bin eine schlechte ähm, Vieltrinkerin. Aber ich trinke halt so viel Tee, eigentlich. Also, das gleicht es dann wieder ein Stück weit aus. Irgendwie. Naja. Das war dein Hektar-Folge. Ja, finde ich gut. Ja, also Eistee statt äh,
1: Kohlensäure heißen. Ich finde auch eh Eistee irgendwie viel geiler als so Limonade oder so.
0: Ja, und vielleicht mal so als Reminder, falls man das gleiche Problem hat, überleg doch mal, mal etwas anderes zu bestellen, was nicht so viel Kohlensäure hat. Das kann echt schon Wunder wirken. Oh. Das ist eigentlich so klar und logisch, aber ich habe da auch irgendwie voll lange dafür gebraucht, um das erstmal richtig klar in meine Birne reinzubekommen. <lacht> Dass ich vielleicht besser ein stilles Wasser bestelle als irgendeine äh, Sprite oder so. Ja. Was ich, ist in deiner bunten Tüte? Ja, ich
1: überlege gerade, was das sein könnte oder versuche zu entziffern, was das für eine Süßigkeit ist oder was da in der bunten Tüte drin ist. Mm. Es ist auf jeden Fall sehr bitter. Was fällt dir da so zu ein? Ähm. Vielleicht irgend
0: so ein ekliger Bonbon oder hm. so? Bitter fällt mir sofort Bitterschokolade ein, aber die ist ja wahrscheinlich zu lecker dafür. Ja, nee, schon auch was, was man... Wie ist es mit Lakritz? <lacht> ja, könnte das sein. Ja, ist vom Feeling irgendwie schon e ähnlich. Hm. Ich kenne mich mit bitteren Süßigkeiten echt nicht so gut aus, weil ähm, würden dann ja auch Bitterkeiten heißen und nicht Süßigkeiten, weißt du? Stimmt, geil. Keiner Name. <lacht> Bitterkeiten, ey, das müsste man mal einführen. Bitter Hast du eine kleine Bitterkeit für mich? Oder diese Tropfen äh. gab es doch mal, diese Bittertropfen, die man nach dem Essen nehmen sollte, mm. damit das mm. irgendwie besser...
1: Stimmt. Oder ein Espresso. Ein Espresso ich habe gerade noch an diese die fand ich eigentlich nie so geil. Das sind, glaube ich, so getrocknete Ingwer-Dinger, die gezuckert oder sogar gesalzen teilweise sind. Weißt du? Boah. Ganz, ganz dunkel. So ein bisschen weingummimäßig.
0: Oh, nee, keine Ahnung. Aber Ingwer,
1: na, falls jemand von euch weiß, was das ist, so ungefähr vielleicht noch ein bisschen mit Lockritz gemischt, würde ich mal sagen. Okay. Also ich hoffe, ihr mögt das jetzt auch nicht. Sonst müsst ihr euch irgendwas vorstellen, was ihr nicht mögt. Ich war mit meinem Freund letzte Woche und einer von unseren Katzen waren wir bei unserer Tierärztin und unsere Katze hatte eine OP. Und das war schon alleine total aufregend. Also als ich dann wieder zurückgegangen bin, habe ich im Auto auch erstmal geheult und musste erstmal den halben Heimweg auf mich klarkommen, so, weil... Ich mein kleines Baby abgegeben habe und die ja gar nicht weiß, was los ist und so, die operiert wird. Und ich finde, das ist aber schon voll aufregend. Ich weiß nicht, ob Eddie schon mal so sowas hatte.
0: Eddie wurde auch schon mal operiert ja. am
1: Zahn. Ja. Ja, jedenfalls, das war halt schon sehr aufregend und dann haben wir sie nachmittags wieder abgeholt und dann kamen wir nach Hause und eigentlich hätten wir auch mal ein bisschen besser nachdenken können. Aber irgendwie hat unsere Tierärztin das, glaube ich, auch so gesagt so, ja, ach, das muss auch nicht sein, dass das passiert und wir haben das irgendwie so leicht genommen, so, ja, wird schon alles. Und dann kamen wir wieder nach Hause und unsere andere Katze fand, die die in Operation war total scheiße. Es wurde gefaucht, übelst laut gemaut und Geräusche gemacht, die wir gar nicht kannten und ja, das war halt auf jeden Fall mega Also nervig. kurz
0: nochmal zur Einordnung, die Katze, die zu Hause geblieben ist, hat gefaucht, weil die andere Katze, die von dem Tierarzt wiedergekommen ist, ähm, hat sie vom Geruch nicht erkannt oder so, ne?
1: Genau. Sie hatte dann halt total die, also eigentlich ist es logisch, weil OP ist halt nochmal viel krasser, als wenn wir jetzt mit ihr einfach nur alleine äh, bei der Tierärztin gewesen wären und nur kurz Check-up gemacht hätten. Weil sie halt diese ganzen Hygienesachen, Narkosemittel und so weiter, das da hat sie halt richtig krass nachgerochen, hat das auch noch ausgedünstet tagelang und so und dann ja war halt nur noch Stress, wir mussten die trennen und wir hatten ein richtig nerviges Wochenende und unsere äh, Maus, die operiert wurde, die hatte ja so schon eigentlich genug Stress und so und das war ziemlich blöd und nervig und ähm, ja, deswegen das dachte ich, muss jetzt einmal raus haben, weil das irgendwie, mm. keine Ahnung, so viel Stress in der letzten Zeit war. Aber glücklicherweise haben wir jetzt gestern Abend den ersten Versuch gemacht, dass sie sich wieder mal ohne äh, Abgrenzung näher kommen und das haben die echt gut gemacht und heute war auch eigentlich den ganzen Tag schon wieder fast normal. Also es ist noch ein bisschen stressig bei denen, aber es ist so viel besser und ich würde da auf jeden Fall empfehlen, falls jemand von euch Katzen hat und sowas auch irgendwie in einer Situation OP muss und nur die eine Katze weg kann, weil wir hätten auch beide Katzen jetzt nicht unbedingt mitnehmen können, weil wir mhm. ja zweimal auch hinfahren mussten und so. Informiert euch vorher, macht vorher auf jeden Fall alle Vorkehrungen. Es gibt diverse Videos im Internet, die das richtig gut erklären, wie man sich darauf vorbereitet. Und halt nicht einfach denkt, das wird schon und alles gut, weil es irgendwie verlogisch logisch ist, dass die Katzen sich dann nicht mehr riechen können.
0: Mhm. Wusstet ihr das vorher, dass das sein kann? Bevor ihr überhaupt den Termin gemacht Sie habt? Wir wussten das schon ein bisschen, aber wir haben
1: das irgendwie nicht ernst genug genommen und dachten, ja, es ja, wird schon alles. Die verstehen sich ja, ja gut ja. und so.
0: Es war krass. Also ich weiß auch, dass, also ihr wolltet ja ursprünglich auch zum Festival an dem Wochenende. Ja. Und, und am dann, nächsten Tag ja
1: auch noch feiern. Zu einem, yeah. zu einem, ich weiß gar nicht, zu einer Partyreihe, die halt einmal im Monat kommt, bei der ich aber schon ewig nicht mehr war und die ich liebe. Und ich ja, habe mich ja auch auf das Festival schon ewig gefreut und ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: So, alles gut, ich wollte nur sagen, dass, das, ja, dass, dass ihr das Wochenende schon ähm, gut ausgeplant hattet mit Aktivitäten, die ihr gerne machen möchtet. Und dann weiß ich, dass in, die, in der WhatsApp-Gruppe kam die Nachricht, halt, dass ähm, ihr beide zu Hause sein müsst, weil ähm, jeder in einem Raum mit einer anderen Katze ja. sein musste, damit die sich ein bisschen beruhigen. Und, ähm, ja. ja, wenn wir eine von den beiden irgendwie alleine im Raum
1: gelassen hätten, wäre es halt auch voll blöd gewesen. Ja. ja, das war auf jeden Fall sehr stressig. Wir haben jetzt eine Woche gebraucht, bis die sich jetzt wieder angenähert haben und so, aber... Ja, das geht bergauf. Die beiden haben das sehr gut gemacht, vor allem die, die operiert wurde. Hat sich sehr super verhalten, ist halt auch eine super sweete Maus. Ja, ja. <lacht> und das geht jetzt auf jeden Fall wieder. Aber wie gesagt, auf jeden Fall vorher informieren, wenn sowas ist und es gibt super viele gute Videos dazu.
0: ja echt nochmal gut, dass du das erwähnt hast, weil ich wusste das auch nicht. Ich dachte erst, als du meintest, ja, die verstehen sich nicht mehr, dachte ich, wie, jetzt gar nicht mehr? Nie wieder? Weil ich das gar nicht wusste, dass das halt irgendwie noch so Narkose, Ausdünstung und ja. so, was ja irgendwie auch logisch ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ja, ich hatte kurz Panik, dass ich so dachte, wie, die verstehen sich jetzt
1: nicht Ja, mehr. ich meine, die ja, sind jetzt haben jetzt fast drei Jahre lang zusammengelebt und so mm. und wir mussten einfach wie als wäre Nami, die die OP hatte, eine neue Katze, mussten wir ja eine neue Zusammenführung machen. Also, es ging wahrscheinlich wesentlich schneller, als das normalerweise wäre, wenn zwei neue Katzen zusammenkommen. Aber trotzdem, das war schon hart. Also, auch so zu wissen für die Katzen, so, äh, vor allem für Nami, dass sie einerseits jetzt die OP hatte und sich da auskurieren muss und dann auch noch sowas ist, dass sie abgelehnt wird ja, und so. Ja,
0: ja. Das ist echt traurig.
1: Ja. Aber ich hätte jetzt auch noch was Schönes.
0: Ja, dann ich sehr gerne jetzt ganz schnell noch was Schönes.
1: Aber hast du noch was in deiner bunten Nee, tatsächlich
0: habe ich gar nicht. So, ja. Wenn ich kurz überlege, fällt mir noch was ein, aber du kannst erstmal deine schöne Sache erzählen. Okay, ähm, was nehme
1: ich denn jetzt für eine Süßigkeit? Eine benjamin torte Ah, oh, die
0: hätte ich ja nie. Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich <lacht> habe tatsächlich
1: auch gedacht, dass ich die nie hatte. Aber irgendwie meinte meine Schwester mal, dass es die doch irgendwie öfters gab. Ich, vielleicht hatte sie die auch nur und wir nicht oder so. Keine Ahnung. Aber ich weiß, also mein Freund bekommt jedes Jahr eine Benjamin-Blümchen-Torte. Und ich besorge die jetzt auch immer noch weiterhin. <lacht> und irgendwie finde ich, das hat auch den perfekten Vibe dafür. Wir haben nämlich meinen Geburtstag gefeiert. Yay! Ich hatte Geburtstag. Ja, ich bin Sommerkind. Und also an meinem Geburtstag ist eigentlich immer richtig geiles Wetter. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal vorgefeiert. Ja, ich weiß, man soll das nicht machen. Aber erstens kenne ich mich mit den ganzen äh, Sprichwörtern und Aberglauben. und Aberglauben und so eh nicht aus. Und mhm. wusste gar nicht mehr genau, was davon ist jetzt. Oh, keine Ahnung, ist mir egal irgendwie. <lacht> Für mich ist das so, ich habe da nicht so einen Bezug zu. Mhm. Auch aber es macht
0: auch voll Sinn, manchmal vorzufeiern, finde ich. Wenn das Wochenende, wenn du auf den Sonntag zum Beispiel Geburtstag hast, und du denkst so, ja, ich möchte jetzt aber auch nicht von Samstag auf Sonntag. Ich könnte aber voll gut auf Freitag auf Samstag feiern. Und nur weil du dann noch nicht Geburtstag hast, dass dann, ich habe das ja auch nicht gemacht, weil ich da ja so komisch bin und dachte mir so, nein, das macht man nicht. Aber ich hätte es auch gut machen können, weil ich auf dem Montag Geburtstag hatte. Ja, so. ich, ja auch. ich hatte
1: ja auch auf dem Montag Geburtstag. Ah, ja, stimmt. Und dann war ja eigentlich die Feier sogar näher dran, als die die Woche später dran gewesen wäre. Und mhm. da hatten wir ja auch schon Ausgeplant. Ja. Äh,
0: und ja, den nächsten und jetzt Wochen Wochenende bin ich auch nicht da, ja. bei mein Papa. Das ist immer das, das Ding. Halt du, hast immer, also du hast immer kurz vor meinem Papa Geburtstag und das war ganz oft die Jahre so, dass du gefeiert hattest an dem Wochenende, wo mein Papa gefeiert hatte oder so. Und äh, dann bin ich meistens immer zu meinem Vater hingefahren, weil der auch schon ein bisschen. Ja, aber du älter warst ist doch immer so. an meinem Geburtstag da. Mm -mm. Ganz oft war ich gar nicht da. Hä? Okay. So, also. Genau, also <lacht> eigentlich, so großartig ist
1: das jetzt gar nicht zu erzählen. Ich habe halt klar angenommen, wie immer, an meinem Geburtstag wird gutes Wetter, wir feiern draußen und wir haben halt irgendwie das erste Mal drin gefeiert, weil es ja die ganze Zeit so komisches Wetter war und ja. es halt erst ab meinem Geburtstag sozusagen das Wetter gut wurde und es jetzt wieder immer heiß ist und davor halt noch nicht. Und das war dann auf der Feier auch nicht so, aber eigentlich war es auch voll cool. Also ich fand es dann doch gar nicht so schlecht, dass wir drin waren. Ich fand es schade, dass wir draußen keine Aktivitäten machen konnten, weil ich ja auch immer so bin, dann Wikinger-Schach spielen und ähm, mhm. sowas. Und ich habe früher ja auch immer draußen Topf schlagen und was weiß ich alles gemacht. Irgendwie, finde ich, hat hat für mich so Geburtstagfeiern immer so Feelings, dass man draußen irgendwie coole Sachen miteinander macht mit der Gruppe. Und wir haben ja auch damals mal irgendwie auf ein, im Park Wettrennen oder so einfach gemacht oder noch Basketball gespielt oder so. Stimmt. Mhm. Ja, und irgendwie hat das für mich immer so ein bisschen Feeling auch Freiheit, so dann draußen so zu feiern. Mhm. Naja, jetzt waren wir drin und haben einen Cocktailabend gemacht und das war auch richtig schön. Und wir haben ja auch richtig sehr viel schön. schön gequatscht und so. Es war, ja, war ein cooler Abend. Wir haben dann eigentlich den Abend noch versucht irgendwo feiern zu gehen.
0: Das war witzig eigentlich auch irgendwie. So und richtig typisch Schildesheim auch. Ja. Wir haben habt ihr bei der, äh, der Facebook-Gruppe geschaut oder so, oder wo stand das, dass an dem Abend in, in, in der KUFA was offen hat? Auf der Webseite von der KUFA Geil. stand das. Also auf der Webseite von der KUFA, liebe KUFA, liebe <lacht> Grüße, stand, dass an dem Tag Silent Disco Party ist oder so. Ja. Ja, also mit Kopfhörern, jeder hat seine eigene Musik auf Kopfhörern. Genau, ab, ab 10
1: Uhr ab. oder so, wenn man dann nicht mit draußen laut sein darf. So.
0: Wir waren um 1 Uhr da. Vielleicht war das das Problem, dass die gesagt haben, es kommt keiner, wir machen jetzt dicht. Mhm. Aber wir waren da vor verschlossener Tür. Das war echt,
1: ich weiß auch nicht, irgendwie, das war echt komisch. So. Dann sind
0: wir ja noch woanders hin. Genau. Wie heißt es da? Mauerwerk? Nee, jetzt nicht mehr, ne? Montana heißt es jetzt. So. 10 Euro Eintritt.
1: Um eins? Oder vielleicht war es dann schon halb zwei oder so? Keine Ahnung.
0: Ja. Milena von Two Strangers, ihr kennt sie, ist ja so tough, meint so, ne, das zahle ich nicht um diese Uhrzeit, also, also sie ist eine kleine knallharte Verhandlerin ja. und dann meinte sie, ich warte jetzt, bis der Chef kommt. So, dann kam der Chef vom Türsteher halt irgendwie, ähm, ja, die wollen mit dir verhandeln und in der Zeit hatten wir aber schon überlegt, lohnt sich das überhaupt? Und der Türsteher meinte, ja, da drin sind so 10, 15 Leute. <lacht> 15 Euro. Voll gut, dass er auch äh, ehrlich war. Ja, genau. Und dann kam aber noch so eine kleine Minitraube von Jugendlichen, die gefühlt 16, 17 so auf jeden Fall noch nicht in den 20er waren. Um, also zu, auf Richtung zu dem Club halt. Und ich dachte mir, das ist glaube ich auch gar nicht unsere, äh, unsere Altersgruppe. Mhm. Nicht, dass man jetzt nicht mit den Leuten auch tanzen könnte und ja, so. Aber, an sich aber ist es nicht ist manchmal schon ein bisschen
1: Anders so. Ja, und es, also grundsätzlich ist es nicht der Club für uns.
0: Genau. Wir hätten
1: es halt nur gemacht und dann, weiß ich um nicht. Um einfach zu tanzen. Ein bisschen das so. auch auf die Schippe zu nehmen und so. Genau. Ja, hatten halt Bock.
0: Aber dafür war das auch zu intim, da mit zehn Leuten. Das ist dann auch ja auch ein bisschen sehr eng. Haben also wir dann halt nicht auch nicht eng, gemacht.
1: Also, das sind die zwei Möglichkeiten in Hildesheim und die waren halt beide so. Ja, toll. Dann sind wir zu einer Kneipe gegangen, die da um die Ecke war.
0: Unsere Studentenkneipe in Hildesheim. Ja,
1: war auch schon, also fast komplett leer. Und der äh, Anna Bar meinte ja dann auch noch so, ja so eine halbe Stunde oder so.
0: Ja. Wir noch auf naja er ich meint also da ich weiß dass das haben die nämlich schon mal gesagt die machen das immer abhängig von wie viele Leute jetzt noch da sind ja, ja. und lohnt sich das noch und so und wir hätten da jetzt auch noch mal richtig schön einen aufwirbeln können indem wir halt richtig fett Party machen aber naja wir haben dann noch äh, einen gin tonic und einen Apfelstrudel getrunken und haben dann ein bisschen so also da war geile Musik muss ich sagen und da haben wir so ein bisschen so also wir haben nicht gedanzt, aber wir haben Aber da hätte man halt echt dancen hier, können, ne? Ja, die hatten sie so richtig müssen. geile Lieder für... Wir hätten einfach da dein Geburtstag feiern müssen, ja. von Anfang an vielleicht.
1: Aber ich dachte auch so, ey, diese Lieder sind auch so geil, mal wieder für Feiern gehen. Also es waren halt so coole, alte Songs, zu denen man auch hätte mitsingen können, aber nicht diese ganzen durchgenudelten Sachen, die halt immer auf so... 90er- oder 2000er-Partys kommen, ja. sondern so andere Schinken, die man lange nicht mehr gehört hat, aber die, ja, die richtig waren cool richtig sind. sind. Ja. Ja, die waren richtig nice. Ja. Und da habe ich auch noch einen äh, kurzen Switch zur letzten Folge, weil wir ja dann auch noch zufällig mit einem äh, gequatscht haben, den Timo kannte, weil der aus dem Musikerkontext ihn irgendwie ja kannte. Und der fast 19 oder 20 war.
0: Ja. Der war 19. Nee, genau, der wurde bald 20, so war das. Genau. Mhm. Und äh, da ging es irgendwie,
1: weiß nicht, ging es auch nochmal öfter um das Alter, warum auch immer. Und dann hat er halt auch gesagt, ich bin äh, 20 und nicht 18 oder... Ich glaube, sein, sein richtiges Alter wurde genannt oder ein Jahr jünger, genau. Und dann hat er sein... In ein paar Tagen, Alter, gesagt. Ich bin so und so alt. Also sagen wir jetzt mal, Milena hat gesagt 18. <lacht> ich komme gar nicht ganz näher Sorry. <lacht> Nochmal, was? Also, letzte Folge ging es ja um Thema Erwachsen, Ach so, genau.
0: Dass wir ein Wort finden wollten für die Menschen, die so Ende Zehner sind. <lacht> genau.
1: Und dass sich das ja voll lustig anhört. Und dann hatten wir halt zwischendurch einfach gequatscht. Und Milena hat dann zwischendurch, glaube ich, aus Versehen gesagt, dass ja, du bist ja 18 und in deinem Alter, und dann meinte er, ich bin 20. Und dann so, hä, bist du nicht 19? Ja, ich werde in ein paar Tagen 20. Und das war ja das Ding, was wir yeah. letzte Folge meinten, yeah. dass man in dem Alter halt noch genau sein, genaues Alter sagt. Ja, yeah, genau. Nicht Ende Zehner. Aber als wir dann darüber gesprochen hatten, hatten wir ja dann auch, meinte er so, oh, das finde ich so cool, das werde ich jetzt, glaube ich, die letzten Tage noch auskosten und sagen, ich bin Ende Zehner. <lacht> Das ist irgendwie geil. Yeah, wir haben einen Trend gesendet Aber es hat sich auch bestätigt, dass man ja. in dem Alter halt echt noch genau sagt, ist. Ja, es war witzig, ja. ja. Nächste Süßigkeit? Nächste
0: Süßigkeit. Willst du eine rauskramen? Ja. Also, ich habe hier gezogen. Achso, Erfahrungen aus Nebenjobs. Verena, hast du irgendwelche Stories, die du jetzt hier geben kannst, wie deine Nebenjobs damals waren. Was hast du überhaupt für Nebenjobs gehabt?
1: Ja, ich habe ein paar gemacht. Mein erster Nebenjob war Zeitungsauftragen, wie mhm. wahrscheinlich früher viele gemacht haben. Mhm. War auch ganz schlimm. Ich habe irgendwann tatsächlich herausgefunden, welche Häuser oder Wohnungen die sind, die sich melden und meckern, wenn ich gar nichts austrage. Mhm. Und habe dann nur dort ausgetragen und die restlichen nicht, <lacht> weil es mich irgendwann so gestresst hat. Ich habe auch irgendwann gezwungen, meine kleine Schwester gezwungen, dass sie mir hilft und so mhm. und habe ihr, glaube ich, vom Geld nichts abgegeben. <lacht> so richtig Peace einfach. Ja, also oh, nee, Zeitung austragen. Also auf dem Dorf fand ich es auf jeden Fall mega kacke. Mhm. Damals eine Freundin von mir in der Schule, die hat davon immer geschwärmt, aber die hat das halt auch in der Stadt gemacht und da hat sie halt Hochhaus neben Hochhaus und dann überall dip, 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 dip rein und hat das so ein bisschen auch als Sportworkout gemacht und so, aber bei uns, das war, nee, das ich fand's war auch mega kacke. nervig und weitläufig und halt immer nur ein Briefkasten und dann irgendwann wieder
0: ein Briefkasten. Ja. bei mir hat das nämlich mein Bruder gemacht. Und dann war er ein Wochenende auf dem Festival und dann hat er gefragt, ob ich das für ihn machen kann, weil das irgendwie so ging. Also da hatten die gar kein Problem mit, wenn das dann irgendjemand anderes macht, Hauptsache es wird halt gemacht. Ähm, und ich hatte aber null Ahnung davon, dass in dieser blöden Tageszeitung, also es ist eigentlich zwei Zeitungen waren, die ich eigentlich nochmal, bevor ich sie austrage, nochmal zusammenlegen musste. Das ist ja auch
1: der Scheiß. Du musst sie so. vorher noch sortieren. Und dann musst genau. du da diese Beilagen immer noch reintun.
0: Genau, und das wusste ich aber nicht. Und hab dann halt nur die eine Zeitung und bei dem anderen halt die andere Zeitung reingemacht so. und so. Und irgendwann ähm, hat mein, kam mein Vater und hat geschaut, wie denn so mein Stand ist. Und dann hat er das gemerkt. Wie er das geschnallt hat, weiß ich nicht. Oder er hat gesehen, wie ich das ausgetragen habe und meinte, Moment mal, das ist aber nicht richtig. Und dann ist mein Vater, und ich war da schon sehr weit zu dem Zeitpunkt, hat dann einfach alle Häuser nochmal abgeklappert mit der mit der fehlenden Hälfte. Oh. Da war halt eine Oma, die dann auch so gewartet hat und dann habe ich ihr das dann nochmal neu gegeben und meint: "Ah, ich habe mich schon gewundert." So, da fehlte doch was und, oh, und das war nur einmal, wo ich das gemacht habe und ich fand es so schlimm und habe gedacht, das werde ich nie machen und dann habe ich das auch nicht gemacht. Ja,
1: ich fand das auch ganz schlimm und ich weiß auch noch, wie das für mich auch so stressbar war neben äh, Schule und Lernen und so und man musste das ja immer an dem einen bestimmten Tag machen, wenn die halt kam, weil sonst hätte es halt zu spät gemacht und dann ist halt, beschweren sich halt alle, schon alleine, wenn ich es glaube ich an demselben Tag zu spät ausgetragen habe, war es mhm. schon blöd. Aber da habe ich auf jeden Fall auch noch eine Story, die war krass, das werde ich auch nicht vergessen. Da gab es immer einen Hof, ja, das war irgendwie so ein größerer Hof, der halt so abgesperrt war mit einem Zaun. Und da war auch immer ein Hund, der dann da immer rumgelaufen ist und so, aber das war ja zu. Und ein Tag, als ich da ausgetragen habe, war das Tor halt geöffnet und ich dachte mir dann, gut, wenn das Tor auf ist, dann sind die halt mit dem Hund weg und habe halt ganz normal das in den Briefkasten reingetan. Das war halt auch draußen am Tor, also ich musste nicht auf den Hof gehen. Und dann kam der Hund angesprintet und war direkt vor mir und hat mich übelst krass angebellt, richtig laut. Und ich bin so richtig zu Stein erstarrt und konnte gar nichts mehr. Und also es war eine ganz schlimme Situation und irgendwann habe ich dann geschafft, so rauszupressen, Hilfe zu rufen. Und dann hat halt irgendwer da hinten auf dem Hof äh, den Hund zu sich gefiffen, der hat auch sofort gehört und ist dann halt zurückgekommen. Aber der Mann hat sich auch nicht irgendwie entschuldigt oder so, weil, also ich war der, also das war eine Ausnahmesituation, ganz schlimm. Als mhm. ich dann weitergefahren bin, habe ich auch erstmal geheult und hatte instant Kopfschmerzen. Also ich, ich habe noch nie so schnell Kopfschmerzen von einer Stresssituation bekommen, das war richtig heftig. Und da hatte ich dann auch erstmal echt voll Angst vor so größeren Hunden. Also hatte ich früher als Kind auch schon, weil es da auch irgendwie mal so ein paar Situationen gab, die, das war nicht schlimmer aber es waren einfach große Hunde, mit denen ich in Kontakt gekommen bin und das hatte mir Angst gemacht. Ja, das war auf jeden Fall so, glaube ich, die nervigste und blödeste Situation mhm. in dem Zeitungsaustragen und dann habe ich das eigentlich auch dann irgendwann hingeschmissen. ja Ja, das war so einer meiner Nebenjobs. <lacht>
0: Ja, ich überlege gerade, was ich eigentlich alles so gemacht habe. Ich weiß, dass ich Praktika richtig kacke fand. Äh, mein erstes hatte ich, ich, mit, äh, Praktikum hatte ich, glaube ich, mit. Praktikum hatte ich, glaube ich, mit. Ach, du hast doch so viele drei, gemacht. Ja, ich habe über neun Stück. Und du fandest die alle kacke? Nein, nein, nein. Aber die am ersten, das ist so witzig, weil mein erstes Praktikum, habe ich glaub, ich mache nie wieder ein Praktikum. Und dann kamen noch so krass viele danach. Ähm, aber das habe ich im Tierheim gemacht. Weil ich, damals war ich 13 Jahre alt, so, wo will man da hin? Ich hatte noch nicht mal eine Idee, wo man das überhaupt machen kann, was für Möglichkeiten ich habe. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, so, du suchst dir heute jetzt jo äh, ein Praktikum. So, und dann hat sie mir die Zeitungen vor die Füße geworfen. Ja, damals hat man noch in der Zeitung Jobs <lacht> gesucht. Und dann war irgendwie so ein Artikel vom Tierheim und ich so, ja, okay, Tierheim. Hab da angerufen, die waren dann auch voll nett bin ich da hingefahren, haben sie sich mit mir unterhalten, das war alles ganz cool. Ja, und dann habe ich da angefangen, hab, irgendwie habe ich die ganze Zeit mich damit motiviert, dass ich gesagt habe, es ist für die Tiere, ich mache das für die Tiere. Es ist was total Soziales und es ist toll und und habe mich damit so ein bisschen versucht aufrechtzuhalten, aber an sich, also die haben echt blöd mich behandelt, also was heißt mich blöd behandelt, aber die haben halt kaum mit mir geredet. so Es war irgendwie sehr, ähm, keine Ahnung, das war ganz komisch. Aber es hat Spaß gemacht, was die Tiere anging. Und ich war Gott sei Dank auch nicht allein. Ich hatte noch ein paar aus der Parallelklasse, die da auch waren. Und dann war das irgendwie, wir waren dann so zu dritt und das war dann ganz witzig irgendwie. Hm. Ähm, und aber so eine richtige Situation habe ich jetzt nicht, die ich blöd fand. Was ich dann auch schlimm fand, war im Kindergarten, habe ich ein pra Praktikum gemacht, zwei Jahre später war wieder ein Pflichtpraktikum und ich dachte, im Kindergarten, das machen viele, da hatten viele Spaß bei gehabt, das mache ich jetzt auch. Da war ich 15. Und dann war ich in einem Kindergarten und die Erzieherin, die waren ganz, ganz komisch, wieder mal. Weil ich hatte, also man muss dazu sagen, ich bin das jüngste Kind in meiner Familie. Ich habe halt keine Kinder, die ich äh, hätte betreuen können oder so. Hm. Das heißt, ich habe null Erfahrungen mit kleinen Kindern gehabt. Fand aber Kinder schon immer total toll und dachte mir, ach, das könnte mir bestimmt Spaß machen und so. Ähm, und war dann halt in dieser Situation und dachte mir, wie gehe ich denn überhaupt mit einem Kind um? So, und das war schon der erste Schockmoment, wo ich dachte, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich mit einem Kind reden muss. So, was verstehen die denn überhaupt schon in dem Alter? Und dann äh, haben die Erzieherinnen gesagt, ja, setz dich da einfach mal hin. Dann sollte ich mich da irgendwie hinsetzen an diesen Basteltisch. Aber ich durfte nicht mitbasteln, ich durfte auch nicht zeichnen oder so, weil Hä? die meinten, nee, das sollen die Kinder alleine machen. Du sollst dich nur dazu setzen und dich mit denen unterhalten. Das Problem war, ich wusste ja nicht, wie ich mit Kindern spreche. Die Kinder fanden mich dadurch total awkward, weil sie so dachten, was will die jetzt von mir? Und ich habe dann versucht, so ein bisschen so, ah, das ist ja schön, was machst du denn da? Und, so. und einige Kinder fanden mich so, die hatten richtig Angst vor mir, das habe ich gemerkt, weil die so oh. überhaupt nicht wussten, was will die denn jetzt? Naja, und irgendwann nach einer Woche haben sich so ein paar Kinder an mich voll gewöhnt und dann hatte ich auch ein paar Kinder, die richtig aktiv auf mich zukamen und so. Dann habe ich ganz viel gelesen und so und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur in der Leseecke verbracht und ich kann noch nicht mal gut lesen. Äh, die Kinder haben mir dann gesagt, wie die Geschichte weitergeht, weil die, die Geschichte ja schon auswendig kann. Und ich so, mhm. Mm gut, dass du das weißt, so nächstes Buch und, so. und ähm, die Erzieherin, ich habe so oft gefragt, kann ich denn irgendwo bei helfen? Kann ich äh, was vorbereiten oder so? Nee, gar nichts. Die wollten, die haben einfach gesagt, setz dich mit den Kindern dahin. Hä, wie so, Und das war ganz, ganz komisch.
1: Und Wieso bieten die denn dann überhaupt Praktikum an? Ja, das habe ich nämlich doch, auch gefragt. Praktikum ist doch, dass du dann auch wirklich was lernst. Ja. Also die Leute müssen dich da auch an die Hand nehmen. Praktikum heißt, dass du da irgendwie dich wirklich um die Person kümmern ja, muss. Ja,
0: mein Bruder arbeitet ja im Kindergarten und er meinte auch, die zwei Wochen-Praktikas, die sind einfach scheiße. So, du kannst mit denen nichts machen. Die können sich, die Kinder können sich nicht richtig an die Leute gewöhnen, die kind, also die Jugendlichen können sich nicht richtig an die Kinder gewöhnen. Das ist einfach zu kurz, die Zeit dafür. Und das ist nichts halbes, nichts Ganzes. Und vorbereiten gibt es nicht wirklich viele hm. Sachen. so, Ja. Gut, das wusste man damals ja nicht. Und die hätten das ja eigentlich auch sagen können. Ja, ein Praktikum für zwei Wochen macht hier wenig Sinn oder so. Haben sie aber nicht. So. Ja. Und dann war ich da. Und dann dachte ich, okay, Praktika nie wieder. <lacht> ja, und später war ich dann Maler, Lackierer, Raumausstatter äh, und solche Sachen. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Aber wegen den Jobs. Ja, also ich habe einen Job gemacht, den Saisonarbeit an der Eislaufbahn in Hildesheim ähm, und der war ein bisschen strange, aber ähm, das war eigentlich, war cool, weil es halt Geld war für ein bisschen da sitzen und Kasse machen, ähm, aber es waren auch so viele Jugendliche, die äh, da versucht haben, sich gegenseitig zu beeindrucken und so, es war auch ziemlich witzig, muss ich sagen, weil man so richtig, ich dachte, so Lehrer sein muss eigentlich witzig sein, weil du halt so richtig, du könntest so richtige Geschichten drüber, also, das ist, die sind wie ein offenes Buch, du siehst die, du weißt, wer wen verknallt ist, hm. wer versucht, wen zu beeindrucken und als Jugendlicher schnallst du das halt nicht irgendwie ja, und so nee, auf dem außen steht, das ist so klar.
1: Ich glaube, du bekommst gar nicht mit, was die Lehrenden alle so mitbekommen. Ja,
0: das, das habe ich dann auch gemerkt und das war ziemlich witzig, ja. Aber so. hast du noch
1: irgendwie eine Anekdote oder irgendeinen special Moment? Hm. Oder ich erzähle erstmal weiter? Ja,
0: erzähl du erstmal.
1: Ich glaube, nach dem Zeitungsaustragen habe ich dann an der Kasse gearbeitet, um mir das Geld für meinen Führerschein zusammen zu mhm. klamüstern. Wo ich jetzt gerade wieder am Lernen bin, <lacht> Auto zu fahren. Also ich, ja irgendwie, also es ist schon cool, einen Führerschein auch zu haben. Ne? Also du weißt halt, du kannst es jederzeit irgendwie wieder machen. Aber dadurch, dass ich es verlernt habe, weil ich so lange nicht mehr gemacht habe, ist auch irgendwie voll ärgerlich, weil es halt auch voll die anstrengende Zeit war. Ich bin dann da halt auch teilweise irgendwie um halb sechs oder so angetanzt, weil man ja dann natürlich auch eine Stunde oder so vor Ladenöffnung da sein musste, wenn man halt die frühere Schicht sozusagen hatte an der Kasse. Und an der Kasse arbeiten ist einfach überhaupt nicht meins. Und ich habe das ein Jahr durchgezogen und das war so anstrengend. Also für mich war es einfach viel zu viel dieses, du musst Produkte da drüber ziehen und gucken, dass das irgendwie passt und wenn es dann irgendwie Gemüse ist, dann musst du das ja wiegen und dann musst du immer dir die ganzen Nummern merken und eingeben und wenn du die nicht weißt, musst du wissen, wo du das nachguckst. Dann musst du irgendwie nebenbei noch mit den Kundinnen reden und mhm. Konversation halten, aber irgendwie musst du ja dann auch noch das Geld annehmen und auch ein bisschen rechnen, weil du ja gucken musst, was ist das jetzt, was gebe ich jetzt in den Rechner ein und was gebe ich wieder zurück und meine Kasse war nie richtig, also nie auf null. Ich dachte, das wäre normal, dass es immer mal wieder so ein bisschen paar Cent nicht stimmen, aber meine beiden Schwestern haben auch beide lange an der Kasse gearbeitet und die hat, das war bei denen eigentlich selten der Fall, dass die mal nicht 100% gestimmt hat die Kasse. Oh. Und bei mir hat sie halt nie gestimmt. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das bei den anderen da war. Ich hatte auch einmal einen Moment oder einen Tag, wo das, glaube ich, da auch mehr Geld gefehlt hat, was halt schon auch ein bisschen blöd war. Keine Ahnung, es war überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe dann auch teilweise so Feedback bekommen von, von äh, einer Mutter, von einem Kumpel, äh, der mir dann erzählt hat, dass die meinte, ich ähm, sei ja so unfreundlich an der Kasse und so. Und keine Ahnung, weil ich das einfach nicht... Das war für mich so schon so viel und dann musste ich nebenbei noch mit Menschen reden. Also wenn Leute kamen, die ich kannte, war das für mich noch anstrengender, als wenn es halt einfach nur irgendwelche fremden Personen ja. war, die ich abkassiert mhm. habe. Ja, also echt höchsten Respekt vor die Leute, die halt an der Kasse arbeiten. Für mich ist das einfach nur äh, Stress pur gewesen. Ja, und also ich habe da auch in einem Alter gearbeitet, wo ich das eigentlich gar nicht durfte, weil ich auch Zigaretten und Alkohol verkauft habe und ich war... Unter 18 und man darf das erst Ach, ab 18? Ach stimmt,
0: das darf man erst ab 18, ja. Mhm.
1: Ja, so. Aber es war halt einfach, ja, es war ein alter das laden Damals auch
0: nicht so, ich weiß nicht, heutzutage bist schon auch noch nicht so, aber es wird nicht so krass drauf geachtet, ne? Ich habe damals ja. nämlich auch im Theater gearbeitet, im Café. Ich habe auch
1: nur 5 Euro noch was die Stunde äh, verdient. Krass. Beim Zeitungsaustragen noch viel weniger.
0: Welches Jahr waren das?
1: 2011,
0: 12 so. Echt? Und da hattest du nur fünf. 5? euro war dein Mindestlohn da nicht bei 5 Euro? 5,50 oder so? Nee. Weil ich habe damals ähm, nämlich, wenn du an der Kasse geschuftet hast, habe <lacht> ich hinter der Theke gestanden. Und ich habe nämlich im Café, äh, im Theatercafé gearbeitet. Das war mein Traumjob schlechthin. Das war mehr Hobby als, als Nebenjob. Das war, hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, und da hatte ich nämlich das gleiche Problem mit der Kasse. Dass ähm, es war alles mit Barzahlung, es ging keine Kartenzahlung bei uns. Und es sollte alles auch immer schnell passieren und so. Und mir wurde auch immer gesagt, wie ich ähm, Geld zurückgebe. Also, was clever ist zum Rechnen, so dass erstmal den vollen Euro erstmal aufrunden und dann so, zack, zack. Aber ich hatte so oft Zahlendreher dran. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ganz oft falsche Geld zurückgegeben. Und ich hatte auch das Problem. Dass ich, damit ich nicht vergesse, wie viel mir gegeben wurde, hatte ich immer dann den Einschein in der einen Hand. Und dann mit der anderen Hand habe ich schon mal die anderen Scheine, die, das Rückgeld, so rausgeholt. Und dann habe ich manchmal vergessen, ah. den Schein reinzulegen, <lacht> oh. <lacht> der mir gegeben wurde. Und habe einfach Plus. Oh mein Gott. Aber in dem Kosmos waren die Leute eigentlich ziemlich fair. Ich glaube, ich hatte das nur ein, zweimal bemerkt, dass Leute. Dann wirklich damit abgezischt sind, gemerkt haben und sich gefreut haben. Hm. Ähm, aber ich hatte auch ganz oft Leute, die gesagt haben: Moment mal, hier, das stimmt nicht, das, das gehört in die Kasse da rein. Und so, ähm, Ja, das war ein bisschen unangenehm. Oh Gott. Naja, ist ja schon lange her, <lacht> ist ja über zehn Jahre her. Ja, aber. Ähm, ja. Und ich weiß aber, dass meine Chefin, die wusste das auch, dass äh, ich anscheinend ein bisschen überfordert bin mit dem ganzen Rechenkram und dann. Ich, hab, ich war quasi eine mit der längsten Mitarbeiterin später und es war immer so Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3. Und die Schicht 1 haben immer nur die Leute bekommen, die halt auch die Kassen am Ende die Abrechnung gemacht haben und so, also die hatten die Verantwortung für den Abend quasi. Die mussten halt Kassensturz machen und sowas. Und diese Schicht habe ich nie bekommen, obwohl ich eigentlich dazu von der Zeit her berechtigt gewesen wäre. Aber die wussten halt, das machen wir nicht mit der Nadine, das kann sie nicht. <lacht> dann haben sie mich höchstens in die Schicht 2 gegeben. Und ich war halt dann hinten in der Küche, das war dann hinter so mein Ding. Man hat sich dann so eingegurft. Dann waren halt immer die anderen beiden äh, Schichtleute waren immer vorne an der, an der Theke, haben ausgeschenkt und so. Das habe ich musste ich auch machen ne? in der Pause, wenn das schnell gehen musste und so. Ähm, aber da haben wir das dann auch manchmal gemacht, dass einer nur ausschenkt, der andere macht die Kasse oder so. Keine Ahnung. Und ich war dann hinten in der Küche und habe dann gebacken und habe den Quiche vorbereitet und solche Sachen. Uh. Ja, und das war dann so mein, mein Flow. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kasse jedes Mal nicht gestimmt hat, weil ich gearbeitet habe. Ähm, aber es war schon, also ich kann den Struggle voll verstehen, gerade mit Bargeld, dass man ja. da voll schnell die Zahlendreher drin bekommt. Und dann habe ich ja später hier in Hildesheim auch wieder in einem Café gearbeitet ähnliche Situation, so eine Theke, es war halt nicht, also keine Bedienung oder so. Halt als Barista habe ich gearbeitet für zwei Monate. <lacht> ähm, und da war das wieder dieses Problem mit diesem Bargeld und die hatten aber dann so ein komplexes Kassensystem, ähm, womit ich auch nicht klar kam und da musstest du es halt genau reinpacken. Also das Ding ist, die Kasse hat es da vorgerechnet. In dem Café, wo ich vorher gearbeitet habe, in dem Theater hatte man nur eine Kasse, wo man es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, hat die das gerechnet? Keine Ahnung. Es war ein anderes Kassensystem. Es war viel kleiner, nicht so komplex. Und ähm, es war eher dazu, um zu gucken, wie viel noch mal dieses eine Getränk gekostet hat oder so. Es war jetzt nicht zum Rechnen irgendwie, mhm. keine Ahnung. Und ähm, da hatte ich dann halt häufiger das Problem. Und in der anderen Café, da gab es halt immer dieses, äh, so viel musst du jetzt zurückgeben. Das war schon ganz cool, dass man genau wusste, aber ich habe mit diesem Kassensystem und dann, oh, Barista, Alter, dann wollen die so ein Mokka-Latte bla. <lacht> da musst du erstmal die ganzen Rezepte drauf haben, wie viel Milchschaum, wie viel Milch, Ja, das wäre für mich auch Espressen, gar nichts. Also ich finde ja so schon auch, auch,
1: <lacht> auch Bedienung, Gastro und so. Ich habe ja auch mal äh, bei, wenn Messe war, da, da einmal habe ich dann da mitgearbeitet, ein paar Tage lang, und das waren ja dann auch immer so teilweise zehn Stunden Schichten und das waren manche Mädels die sind da gefühlt drin aufgegangen und haben sich gegenseitig äh, gechallengt wer bekommt jetzt noch mehr ähm, hier wie heißt denn das Trinkgeld Trinkgeld zusätzlich und so ja. was jetzt nicht der da Normalfall da hatten wir ist. auch
0: immer ein Gewinner das war immer so wenn man wusste die, der Mensch arbeitet mit uns dann geil, Jackpot. Weil wir haben am Ende immer gesplittet. So, das war nie so, dass nur eine Person oder so. es war immer Und es war immer, wenn er gearbeitet hat, dann gab es richtig fettes Trinkgeld. Hm. Und das, muss, das fand ich immer witzig, weil ich dachte immer, Frauen kriegen vielleicht mehr Trinkgeld, aber nö. Tatsächlich hat er am meisten Trinkgeld. Aber der war auch
1: krass sympathisch. Ja, du musst es halt auch einfach drauf haben. ne? Und ja. an der Messe war das aber so, dass <lacht> es halt alles da, schon alles fertig bezahlt war. Also mhm. man musste nicht mehr die Bestellung aufnehmen und dann bezahlen und so weiter. Also das heißt, die hätten gar nicht unbedingt Trinkgeld geben müssen und haben das dann, glaube ich, nur teilweise für die gemacht, die sich wirklich richtig reingehängt haben. Und für mich war das schon krass genug, mir dann zu merken, okay, was wollte die Person jetzt? An welchen Tisch muss das jetzt wieder zurückgehen? Oh, jetzt will die Person mit mir auch noch Konversation halten. Ah, mein lustiger Na Nachname, äh, nee. das, bla bla. Und oh, ich war so fertig und dachte auch so, nee, das machst du auf jeden Fall auch nie wieder. Also Gastro, nein. Ja, es ist das war echt, für mich auch echt Horror.
0: Ich glaube, man muss es einmal gemacht haben, um zu wissen, wie krass es ist. Also ich finde das immer so frech, wenn Leute so abwertend über Kellner oder also über, über Bedienungen sprechen, weil ich so denke, Leute, ihr wisst gar nicht, was für ein Stress das ist. Ich habe nie als Kellnerin gearbeitet, kann ich dazu sagen, weil ich... Da schon, als ich in, hinter der Theke gearbeitet hatte, hatte ich ja quasi beides auf einmal. Also ich, also ich musste ja bedienen, äh, Sachen zubereiten und dann verkaufen hm. und so. Und äh, vielleicht wäre Kellner in dem Sinne dann einfacher gewesen, aber ich fand da die Vorstellung so schlimm, an einem Tisch zu gehen, Fragen zu beantworten, wie und was und kann ich das und könnten Sie das bitte so machen ja. und was ist denn da drin, dann noch äh, alles aufnehmen. Oh, und dann hinterher am Ende noch, äh, ja, wir wollen getrennt zahlen, alles wieder auseinanderklamüsern. Und damals war das auch noch nicht so gängig, dass man diese digitalen Dinger hatte. Damals, ja, als wir genau. angefangen haben, so Nebenjobs zu machen, war das eher mit Zettel und Stift. Ja. So.
1: Ich habe bei der Messe sogar ich habe mir gar nichts aufgeschrieben, weil sich da niemand was aufgeschrieben hat. Ich habe immer eine Bestellung aufgenommen und bin dann ganz schnell zur Theke gegangen, habe das immer in meinem Kopf. Okay, Kaffee und äh, Kakao, Kaffee und Kakao, Kaffee und Kakao, bitte einen Kaffee und Kakao. Und wenn ich ihn, wir bekomme, scheiße, welcher Tisch war das jetzt? Und bin ich halt auch öfter dann so rumgegangen und war das bei Ihnen, war das bei Ihnen? Und im, also jetzt im Rückblick denke ich so, du hast so ADHS-unfreundliche <lacht> Jobs einfach gemacht. Ja. Ist doch klar, dass ja. dir das nicht lag. Ja, ja.
0: Haltest du einen Job, den du geil fandest, wo du, also wo du sagst, der hat mir richtig viel gebracht oder da habe ich mich wohlgefühlt?
1: Voll, also als ich dann aufgehört habe mit diesen ganzen Nebenjobs, die man macht, wenn man nicht in seinem fachlichen Bereich arbeitet, sondern als ich dann angefangen habe, halt aus meinem Bereich sozusagen zu arbeiten. Ähm, ja, da war, glaube ich, der geilste Nebenjob, den ich zum Schluss neben dem Studium hatte im Green Office, das Nachhaltigkeitsbüro der Universität Hildesheim. Mhm. Das war richtig cool, weil es halt einerseits ein Bereich war, der mich eh schon lange voll interessiert hat, halt Nachhaltigkeit. Das heißt, ich konnte mich äh, insgesamt inputtechnisch auch noch einbringen, wobei die anderen da auch alle viel mehr Input hatten, weil die auch in dem Bereich dann auch studiert haben. Aber ich habe dann halt auch voll viel gelernt aus dem Bereich. Und die waren halt, das war halt eine geile Atmosphäre, die waren alle super nett. Ich war da als Grafikerin, habe zwischenzeitlich auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit mal gemacht und das war einfach, ja, es war ein Traum-Nebenjob, würde mhm. ich mal sagen. War richtig cool. Und ich, es war halt auch nicht so ein, so Hiwi-Job, sondern schon echt, also es war untervertraglich eigentlich Hiwi-Job, aber ich war da halt echt einfach eine richtige Grafikdesignerin so von den Sachen, die ich da gemacht habe und ja. die ich da eingebunden wurde.
0: Ja, das ist schon cool.
1: Ja, das war richtig cool. Ja, und bei dir?
0: Also mir hat das im Theater unfassbar viel Spaß gemacht. Ich wäre am liebsten da geblieben. Ich habe auch immer, als ich gemerkt habe, oh, du fängst jetzt an zu studieren, du musst wegziehen, weiß ich noch, wie ich da so stand und dachte, warum mache ich das? Ich fühle mich hier so zu Hause. Aber das Problem ist, ich konnte da ja nicht für immer und ewig arbeiten, weil es halt ein 450-Euro-Job war, der noch nicht mal 450 Euro gebracht hat. <lacht> ähm, naja, aber ähm, irgendwie ich habe mich da so zu Hause gefühlt und das war so für mich so, hier bleibe ich und ich brauche nichts anderes. Und habe halt dadurch, dass es keine Festanstellung gab oder, also ich hatte da keine Chance, irgendwie eine Festanstellung in irgendeinem Bereich zu bekommen, hätte ich irgendeine Chance gehabt zu irgendeinem Bereich. Das war mir sowas von egal, ich hätte es gemacht, weil ich es so geliebt habe, da zu arbeiten. Naja, und äh, später war ich dann, habe ich in äh, dem Hochschulcafé in unserer Hochschule gearbeitet, in der Cafete. Ähm, und da habe ich, das war ja eher ein Ehrenamt, also es war nicht eher, es war ein Ehrenamt. Ähm, das heißt, ich habe da nur eine Ehrenamtspauschale bekommen, da gab es halt keinen Stundenlohn oder so. Ähm, und das hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Das war so ein richtiger Ausgleich auch irgendwie zu den ganzen Studienstress und so. Und, ja, das, ähm, das hat man
1: auf jeden Fall gemerkt, dass dir das ja. voll viel gegeben hat.
0: Ja. Ich habe letztens noch überlegt, ob ich da nicht nochmal wieder anfangen soll. <lacht> Weil da kann jeder arbeiten. Das ist ja nicht nur für Studierende. Aber ich finde es auch irgendwie komisch zu wissen, dass dann Leute kommen, die ich ja noch kenne von früher, so Dozierende und dann, ja, was machst du jetzt? Und so. Und, ne? naja, ja, stimmt. Ich glaube, irgendwann ist halt die Zeit einfach auch mal vorbei. Man muss sie einfach auch gehen lassen. Ähm, ja, aber sonst, das waren halt so die Sachen, an denen ich, wo ich am längsten gearbeitet habe und das am coolsten war.
1: Ja, das ist doch ein cooler Abschluss. Wir sind nämlich jetzt schon wieder ja. am Ende der Folge. Schade
0: Schokolade. Ich hätte ja so gerne noch was Neues. Aber gut. <lacht> Dann können ähm, wir ja sonst für übernächste wir, Folge mitnehmen. Genau, wir hören uns sehr schon nächste Folge wieder. Nächste Woche. Nächste Folge. Nächste Woche. Ja, ich freue mich. Also, bleibt dabei. Wir würden uns freuen und ähm, schreibt uns wie immer sehr gerne. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung bei Spotify gibt. Und wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, könnt ihr uns dort auch gerne folgen. Ähm,
1: genau. Genau. Die Woche, wo jetzt die Folge rauskommt, kommt bei uns auch wieder ein neuer Monatsrecap. Da posten wir immer so ein paar Fotos und ja. wir merken, dass das immer relativ gut ankommt. Deswegen
0: schaut gerne mal vorbei. Ja. Dann habt noch eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.